0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Guten Morgen auch von meiner Seite. Vor einem knappen Monat war ich bei meinem Bruder Benny zu Besuch in Gießen und ich saß im Wohnzimmer beim Essenstisch und er saß auf dem Sofa. Und dann hat er plötzlich gesagt, also er saß am Laptop und hat ihm was getippt. Und dann hat er plötzlich gesagt, boah Lukas, ich verachte mich gerade so arg. So eklig, was ich hier gerade mache. Und ich war voll verwirrt, hab gedacht, okay, was kann man denn tippen, dass man beginnt sich selbst zu verachten. Und dann hat sich herausgestellt, dass er gerade eine Bewerbung geschrieben hat. Und ich habe ihn direkt voll verstanden, weil ich gedacht hab, ja okay, Bewerbungen sind immer was, was ziemlich unangenehmes. Ja, da angefangen, sich selbst zu loben und irgendwie, naja, in gewissen Sinn zu lügen, glaube ich, weil ich denke, bei uns Christen ist immer so, lügen sollen wir nicht, aber bei Bewerbungen ist immer so eine Grauzone. Und das ist ja klar, ich meine, der der Arbeitgeber, wenn er es liest, dann weiß er ja, dass wenn ich schreibe, ihr Betrieb ist mir seit Jahren ein Begriff, dann weiß er ja, dass ich den Betrieb gerade erst gegoogelt habe. Und auch heute soll es um einen ähnlichen Kontext gehen, die Gemeinde in Korinth hat von Paulus auch gefordert, dass er sich quasi bei ihnen bewirbt, dass er ihnen sagt, was, was er kann, was für Qualifikationen er hat. Weil in der Gemeinde in Korinth gab es einige Menschen, die genau das gemacht haben. Die sind vor die Gemeinde getreten und haben gesagt, das kann ich, das habe ich geleistet, so und so viel Geld habe ich, meine Rhetorik ist so stark und was weiß ich was alles. Und sie haben von Paulus gesagt, wir wollen auch das von dir. Wir wollen, dass du uns zeigst, was du kannst, was du geleistet hast, was für Offenbarungen Gott dir gegeben hat. Und deswegen schreibt Paulus auch in Kapitel 10, Ich weiß ja, was über mich gesagt wird. Seine Briefe sind gewichtig und eindrucksvoll, aber wenn er in eigener Person vor einem steht, ist er ein Schwächling. Und über seine rhetorischen Fähigkeiten kann man auch nur den Kopf schütteln. In Kapitel 3 fragt er, Fangen wir jetzt etwa an, uns zu empfehlen? Oder haben wir, wie manche bei euch, es nötig, euch Empfehlungsbriefe vorzulegen? Oder uns Empfehlungsbriefe von euch ausstellen zu lassen? Man merkt über den ganzen Brief, wie Paulus damit kämpft, dass er diese Forderung gestellt bekommt, aber eigentlich keine Lust darauf hat. Und jetzt sind wir in Kapitel 11 und Paulus lässt sich auf dieses Spiel ein. Er lässt sich darauf ein, sich selbst zu rühmen, nur ganz anders, wie erwartet. Ihr habt den Text gerade gehört. Man kann den Text gut in drei Abschnitte einteilen. Zuerst will ich über Paulus seine Krisen reden, dann über Gottes Antwort und dann am Ende über Paulus neue Perspektive. Nachdem wir jetzt den Kontext geklärt haben, Schauen wir uns doch mal die Verse aus Kapitel 11, Vers 23 bis 12, Vers 7 an. Das sind nämlich Paulus' Krisen. Hier schildert uns Paulus einige Nöte, Krisen und, Leben, äh, und Leiden in seinem Leben. Und ich würde euch gerne die Stelle nochmal vorlesen und euch bitten, dass ihr die Augen schließt. Und dann könnt ihr euch vielleicht besser vorstellen, was er durchgemacht hat. Weil ich finde, wenn man es im Nachhinein liest, dann ist immer klar, ja gut, es ist jetzt nicht tödlich ausgegangen oder so, aber in dieser Situation drin, ne? ist die Perspektive eine völlig andere. Und Paulus war bestimmt übel verzweifelt in den einzelnen Situationen. Deswegen würde ich euch bitten, dass ihr die Augen schließt. Ich lese euch die Stelle nochmal vor. Und ihr versucht euch vorzustellen, wie sich Paulus gefühlt haben muss. Also ihr hier im Saal kann ich es kontrollieren, aber auch ihr auf dem Bett oder auf dem Sofa. Ich würde jetzt anfangen. Ich habe weit mehr Mühsal auf mich geladen. bin öfter im Gefängnis gewesen. Vielmehr geschlagen worden und war häufig in Todesgefahr. Fünfmal habe ich von den Juden die 40 Schläge weniger einbekommen. Dreimal wurde ich mit Ruten geschlagen. Und einmal bin ich gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich habe viele Reisen gemacht. Und ich kam in Gefahr durch Flüsse, in Gefahr durch Räuber. Ich wurde bedroht durch mein eigenes Volk und durch fremde Nation. Ich geriet in Gefahr in der Stadt, in der Wüste, auf dem Meer und durch falsche Brüder. Wie oft ertrug ich Mühsal und Plage und ich wachte ganze Nächte. Ich litt Hunger und Durst und ertrug alle möglichen Entbehrungen. Ich fror und ich hatte nichts anzuziehen. Und zu allem kommt das, was täglich noch auf mich eindringt: Die Sorge um alle Gemeinden. Wo ist jemand schwach und ich bin es nicht auch? Wo wird jemand zur Sünde verführt und es brennt nicht wie Feuer in mir? In Damaskus ließ der Stadthalter des König Aretas die Stadt bewachen, weil er mich verhaften wollte. Und ich entkam ihm nur, weil ich durch ein Fenster kletterte und in einem Korb die Mauer hinuntergelassen wurde. Könnt ihr Augen wieder aufmachen. Ich finde die Stelle echt äh, wirklich wahnsinnig. Also ich habe die letzten Wochen diesen Text drauf und runter gelesen, und immer wieder sind mir wie neue Sachen aufgefallen. Wenn da steht, ganz kurz nur, ich war in Gefahr auf dem Meer, dann klingt das für uns so, ja okay, drei Wörter. Aber ich will mir gar nicht vorstellen, was er da durchgemacht hat. Also ich glaube, das Gefühl, in der Situation zu stecken, ist echt heftig. Paulus wurde gesteinigt. Und in der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass er so oft so lang gesteinigt wurde, bis sie gedacht haben, er ist tot und dann diesen halb leblosen Körper vor die Stadt geworfen haben. Er wurde fünfmal ausgepeitscht. 40 Schläge weniger ein. Es war eine jüdische Strafe, bei der die Hände des Bestraften an einen Pfahl gebunden wurden und dann auf die offene Brust 13 Schläge mit einem Lederriemen äh, geschlagen wurden und auf den Rücken nochmal 26. Und er hat die Strafe der Rutenschläge bekommen, eine römische Strafe. Die hätte er eigentlich nicht kriegen dürfen, weil er römischer Bürger war, aber er hat sie ganze dreimal bekommen. Und zwar die übliche Strafe, die eigentlich von der Kreuzigung üblich war. Da wurde man auch ausgepeitscht nur dass in den Lederriemen noch Metallsplitter und Knochensplitter eingearbeitet sind, sodass der ganze Rücken aufgerissen wird. Und diese Strafe hat auch Jesus bekommen und Paulus auch dreimal. Auf offener See zu treiben, in der Wüste und, und, und. Paulus erzählt ihr von seinen Leiden, obwohl er aufgefordert wird, seinen Dienst zu loben. Und wenn ich im Lauf der Predigt Aussagen treffe bezieht sich das auf solcherlei Krisen, wie Paulus sie schildert. Nicht genau die, weil ich weiß nicht, wer von euch ausgepeitscht wurde, aber man kann es ja irgendwie auch übertragen. Also Verfolgung, Leiden um Jesu Willen, aber Paulus behandelt auch Krankheit und Schmerzen, ähm, Anfechtung oder einfach Umstände, die einen fertig machen. Trauer, Verlust einer nachstehenden Person. Alles, was mich irgendwie bedrückt. Ich muss ehrlich sein, ich hat mich häufig bei dem Gedanken, dass Gott mich durch schwierige Umstände straft oder Schmerz und Leiden Zeichen dafür sind, dass meine Gottesbeziehung nicht so gut ist. Weil ich denke immer, Gott ist doch eigentlich ein gnädiger Gott. Wenn meine Beziehung zu mir gut ist, dann muss doch eigentlich alles irgendwie laufen. Was Paulus uns hier zeigt, ist genau das Gegenteil. Ein Leben im Dienst für Jesus Christus ist ein Leben der Krisen, Leiden, Schmerzen und der Schwachheit. Wenn wir wirklich Jesus dienen, dann werden wir leiden. Als Christ erwische ich mich auch oft bei dem Gedanken, so Leute wie Paulus aufgrund ihrer nicen Gottesbeziehungen zu beneiden. Ich denke immer, bei denen hat irgendwie alles geklappt. Und es hilft mir, Gottes Schweigen und meine Krisen zu akzeptieren, wenn ich weiß, dass Paulus nachts alleine auf dem Meer trieb und in dieser Situation bestimmt auch gedacht hat, ja cool, Gott, was soll es jetzt? Soll ich jetzt hier sterben? Was ist dein Plan? Ich verstehe es nicht ganz. Und so kann es auch in meinem Leben tiefste Nacht sein und auch ich kann auf meinem Meer der Sorgen treiben. Nur weil ich meine, dass Gottes Licht gerade nicht scheint, heißt es nicht, dass es nicht scheint. Somit sind solche schwierigen Umstände, Leid, Schmerz, gefühlte Gottesverlassenheit und Krankheit keine Zeichen einer ungesunden Gottesbeziehung, Gottes Zorn oder seiner Strafe. Die Nachfolge von Jesus verspricht uns in der Regel so ein Leben. Jesus malt uns genau so ein Leben vor, wenn er zu seinen Jüngern sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme täglich sein Kreuz auf sich. Also sollten wir unsere Gottesbeziehung sogar eher hinterfragen, wenn unser Leben dem Gegenteil aussieht. Denn mal ganz ehrlich, wonach richtet sich unser Leben aus? Unser Leben ist auf einen Gott ausgerichtet, der als ein leidender Mensch auf die Erde kam. Dann wäre es ja unsinnig, wenn wir als seine Diener irgendwas anderes erwarten. Wir dienen einem Gott der geschlagen und ermordet wurde. Und so sind vielleicht auch deine Leiden ein Zeichen der engen Verbundenheit mit Christus, nicht der Trennung von ihm. Doch nicht nur das. In Kapitel 12 lesen wir auch von einer großartigen Offenbarung, die Paulus erlebt hat. Und Paulus spricht ja über sich selbst. Es wird sehr klar und deutlich, wenn man... Und man kann davon ausgehen, dass die Korinther explizit Gottes Erfahrungen und Visionen von ihm gefordert haben. Deshalb distanziert sich Paulus aber extrem von dem Erlebten und schreibt in der dritten Person, vielleicht ist euch aufgefallen. Er fasst es, erlebt er auch mega knapp zusammen und beschreibt am Ende quasi nichts von dem, was er gesehen hat. Er erzählt uns weder Grund noch Art und Weise noch, was er gesehen hat, auch nicht richtig, was er gehört hat. Wir lesen noch mal kurz 12 äh, Vers 1. Ich muss mich noch weiter rühmen. Das zwar weiß ich, dass es niemandem nützt, Trotzdem will ich auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne jemanden, der in enger Verbindung mit Christus lebt und vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Das klingt ein bisschen komisch. Aber Paulus hatte wahrscheinlich die damals übliche Vorstellung im Kopf, dass es drei Himmelssphären gibt. Davon wäre die erste Himmelssphäre, die die wir kennen mit den Wolken und den Vögeln und so. Und die zweite Himmelsphäre wäre dann Weltall, Sterne und Co. Und die dritte Himmelssphäre ist die, wo Gott wohnt. Also was Paulus hier einfach sagt, ist einfach nur, ich war in dem Himmel, wo Gott ist. Ich war nicht irgendwie, bin ich irgendwo rumgeschwebt. Ich weiß allerdings nicht, ob das körperlich oder nur im Geist geschah. Das weiß allein Gott. Jedenfalls weiß ich von den Betreffenden. Wie gesagt, nur Gott weiß, ob es körperlich oder im Geist geschah, dass er bis ins Paradies entrückt wurde. Und dort unsagbare Worte hörte, die ein Mensch nicht aussprechen darf. Punkt. Das ist alles, was er uns erzählt er lässt immens viel offen. Und deshalb wird auch viel spekuliert, was er gesehen haben mag, oder was er gehört haben mag, ob es hier zwei Visionen sind oder drei. Aber ganz ehrlich, Paulus wollte nicht, dass wir uns diese Fragen stellen. Sonst hätte er es uns ja gesagt, was er erlebt hat. Also würde ich sagen, es ist unnötig, diese Fragen zu stellen, wenn sie nicht gefragt, wenn sie nicht gestellt werden sollen. So. Vers 5. Für den will ich mich rühmen, im Blick auf mich aber rühme ich mich nur meiner Schwachheit. Wenn ich mich aber doch rühmen wollte, hätte ich zwar nicht den Verstand verloren, denn ich würde ja die Wahrheit sagen. Ich verzichte aber darauf, denn jeder soll mich nur nach dem beurteilen, was er an mir sieht oder aus meinem Mund hört. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit, damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gegeben. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nichts darauf einbilde. Hier kommt die Frage nach dem mysteriösen Dorn. Und die ist wirklich eine Endlose. Also es gibt viele, die sagen, es ist eine chronische Krankheit, die Paulus gehabt hat. Ich würde die Meinung präferieren, dass es hier um innere Kämpfe geht, um seelische Belastung. Was genau, das würde ich sagen, bleibt offen. Ob es Bedrängnis ist, ob es Anfechtung, Bitterkeit, Trauer ist, ähm, sagt er nicht. Und obwohl die meisten Menschen die Frage interessiert, was ist der mysteriöse Dorn, ähm, finde ich etwas anders fraglich. Wenn wir uns doch mal den Text anschauen. Hier steht, Paulus bekommt von Gott Offenbarungen, und von Gott einen Dorn ins Fleisch. Paulus bekommt von Gott diesen Engel Satans, der ihn schlägt. Das klingt irgendwie komisch, irgendwie hart. Warum sollte Gott sowas machen? So ein gnädiger Gott. Die Antwort finden wir in Vers 7. Am Anfang und am Ende. Er schreibt, damit ich mir darauf nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gegeben. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich mir nichts darauf einbilde. Also um Paulus Demut zu stärken, um die Ziele des Teufels, in dem Fall Stolz, zu durchbrechen und dadurch Jesus zu verherrlichen. Darum macht Gott es. Und ich frage mich persönlich wirklich, passt das irgendwie in mein Gottesbild rein? Weil ich finde die Stelle wirklich krass. Und dann merke ich, eigentlich sollte es mein Gottesbild einpassen. Denn wir sehen das öfters in der Bibel. Das ist eigentlich eine mehr oder weniger gängige Methode von Gott. Wir lesen davon bei Hiob, wir lesen davon bei Judas wir lesen davon bei Paulus. Und ganz ehrlich, vielleicht wird Gott auch in deinem Leben Schmerz, Krisen, Anfechtung oder innere Kämpfe nutzen, um die Ziele Satans zu durchbrechen, um deine Demut zu stärken und Jesus in dir stark zu machen. Gehen wir einen Vers weiter, Vers 8. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Auch von Paulus Verhalten in der Anfechtung und Bedrängnis und im Schmerz können wir einiges lernen. Er geht direkt ins Gebet und ist nicht einmalig, er bittet mehrmals. Er geht öfter auf die Knie und er fleht Gott auch an, wenn dieser erstmal schweigt. Wenn die Krise agiert, dann reagiert Paulus mit Gebet und bittet Gott, ihn davon zu befreien. Gott ist der Allererste, an den sich Paulus wendet. Und wir sehen das auch öfters in der Bibel. Allen voran Jesus im Garten Gethsemane. Er geht auf die Knie und sagt, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er ergänzt aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und fast genauso eindrücklich Hiob, der nachdem er quasi alles verloren hat, in den Lobpreis geht und sagt, der Herr hat genommen, er gegeben, der Herr hat genommen, sein Name sei gepriesen. Wie ist es bei dir? Wer ist bei dir der Erste, an den du dich in deiner Krise wendest? Oder was ist das Erste, an das du dich wendest? So wie bei Jesus im Garten Gethsemane, so ist auch hier bei Paulus die Antwort von Gott. Nein. Stattdessen meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft wird in Schwachheit zur Verlendung gebracht. Gnade ist genug. Es muss echt heftig gewesen sein. Da kniet dieser Mann, der so viel Krasses durchgemacht hat, wie sein ganzer Rücken wahrscheinlich völlig vernarbt war und bittet Gott einmal, Herr, bitte, nimm dieses Leiden von mir. Und Gott sagt einfach, meine Gnade ist genug. Es klingt fast so, wie wenn ich damals zu meiner Mama gegangen bin und gefragt habe, kann ich noch eine Packung Gummibärchen haben? Und sie einfach nur gesagt hat, nein, genug ist genug. Und vielleicht fragt ihr euch dasselbe, dass ich mich gefragt habe, als ich es gelesen habe. Was ist, wenn mir diese Packung Gummibärchen einfach nicht reicht? Was ist, wenn mir Gnade einfach nicht genügt? Und was sollte mir bitte Gnade helfen, wenn ich krank bin, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich in der Krise bin? Wenn mir alle Umstände sagen, ich bin schwach. Was, wenn ich merke, dass sogar mein Glaube unter dieser Last zu brechen beginnt? Was hat denn Gnade mit echtem Schmerz zu tun? Meine Gnade genügt dir. ist in allererster Linie keine Aufforderung. Es ist keine Aufforderung und kein Gebot. Es ist eine Feststellung. Und es ist eine Zusage. Gerade weil... Paulus, so eine Bedrängnis, solchen Schmerz erlebt, soll er nicht daran zweifeln, dass Gott ihm immer noch gnädig ist und ihn immer noch voller Liebe ansieht. Jesus sagt zu Paulus und auch zu dir, ich bin ein gnädiger Gott und kein Umstand und kein Leid, das du erlebst, wird das je ändern. Meine Gnade verspricht dir meine Kraft, wenn du schwach bist. Und diese Kraft genügt mit, jeder oder durch jede Krise zu leben. Gott verspricht, meine Gnade genügt dir, nicht weil Gott dir gerade nur so viel genug geben will, dass es reicht, nicht weil Gott dir das Minimalste gibt, was man noch genug bezeichnen kann. Klar, genug heißt hier, mehr bekommst du nicht. Aber mit der Verheißung, meine Gnade genügt dir, heißt genug auch, mehr brauchst du nicht. Es mag sein, dass wir nicht mehr bekommen, als wir brauchen. Und sogar viel weniger bekommen, als wir uns wünschen. Aber wir bekommen immer genug. Wir werden nie weniger Kraft und weniger Gnade von Gott bekommen, als wir brauchen. Ich habe vor ein paar Monaten einige Gespräche über das Gebet gehabt. Und ich musste mich wirklich selbst hinterfragen, ob ich immer noch glaube, dass Gott Gebet erhört. Wenn es Phasen im Leben gibt, in denen du so sehr mit das bittest, uns passiert einfach nichts. Wenn es Phasen im Leben gibt, in denen einfach die Antwort ist, nee, es passiert nicht. Vielleicht kennst du das. Ich hatte für meine 20 Jahre verhältnismäßig lange Phasen in meinem Leben, in denen ich keinen Sinn im Gebet gefunden habe. In denen ich keinen Sinn darin gesehen habe, für Gebetsanliegen, die mir Freunde sagen, zu beten. Weil ich immer gedacht habe, wenn ich bete, dann passiert es erst recht nicht. Also es ist okay, vielleicht beten alle anderen und es passiert, aber wenn ich bete, dann hört Gott nicht. Das hat mich meine Erfahrung irgendwie gelehrt. Und als ich vor wenigen Wochen das hier gelesen habe, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit zur Verlendung gebracht. Da bekam ich Tränen in den Augen. Ich habe erkannt, dass Gott mich immer erhört hat. Und wenn an dem Umstand nichts passiert ist, dann war das hier der Worst Case. Okay, dann war der Vers der Worst Case. Dann war das ist das Schlechteste, was Gott dir geben kann quasi. Wenn sich nichts geändert hat, dann ist das immer noch die Antwort. Dann ist das der schlechteste Fall, den wir bekommen können. Das ist das Mindeste, was Gott gibt. Und Gottes Mindeste ist immer genug. Es kann sehr gut sein, dass Gott Krankheit und Leiden bei uns zulässt oder sie uns auferlegt. In vielen Fällen sehen wir den Sinn dahinter nicht. Paulus hat den Sinn dahinter gesehen, aber manchmal ist es für uns einfach sinnlos. Und ich kann ja auch keinen allgemein gültigen Sinn feststellen. Nur eines kann ich sagen, Gott erwartet unser Vertrauen. Es wäre Aberglaube zu meinen, Gott sei nur dazu da, Schwierigkeiten von uns abzuwenden. Gehorsam besteht nicht nur im Halten von Geboten oder daran, den Nächsten zu lieben, sondern auch im Annehmen dessen, was Gott uns zugedacht hat. Es sollte dahin kommen, und dahin kommen wir gleich noch, dass wir uns über Krisen sogar freuen. Denn endlich, Gnade genügt. Das ist nicht unfassbar erleichternd. In Krise und dem ganzen Überfluss, in dem wir heute leben, sagt Gott, Gnade genügt. Und wenn ich mir jetzt denke, Mist, ich habe mir eigentlich in meinem Leben mehr erwartet, ich habe mehr von Gott erhofft, als nur Gnade und Kraft. Ich wollte eigentlich Sicherheit, ich wollte eigentlich gutes Geld, Auto, Familie, vielleicht einen sicheren Job, einfach ein friedliches Leben. Ein friedliches, einfaches, sicheres Leben. Ich wollte gar nicht erst in die Situation kommen, dass ich schwach bin. Denn klar, Gott ist auch ein Schwachheitsstark, aber solange alles läuft und ich auch ganz gut mithalte, bin ich ja auch gesegnet. Wenn wir so denken, dann sind unsere Maßstäbe falsch. Denn wenn wir so denken, dann werden wir uns in Krisen in unserem Leben nicht mit der Antwort zufrieden geben, meine Gnade genügt dir. Dabei hat Gott dir schon alles gegeben. Gnade ist genug. Sie ist alles, was du brauchst. Und dann ist es noch stolz zu meinen, ich brauche mehr. Also ist quasi die einzige mögliche Aufforderung, die in diesem Text steht, die, dass du deine Einstellung vielleicht ändern sollst. Also damit meine ich, mach Gottes genug zu deinem alles. Denn mehr brauchst du nicht. Und dann findest du auch Freude im Leid. Jetzt stellt ihr vielleicht die Frage, wie ändere ich meine Einstellung? Indem ich verstehe, dass Gott mir alles gegeben hat. Indem ich verstehe, dass ich lebe, um Gott zu verherrlichen. Indem ich verstehe, dass mein Leben auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Okay, Glaube klingt gerade irgendwie nach so einem puren Leidensweg ohne Happy End. Aber das stimmt nicht. Richten wir mit Paulus unseren Blick auf die Zeit, in der kein Leid mehr sein wird. Dann verstehen wir vielleicht, was er meint, wenn er den Römern schreibt, ich bin gewiss, dass die Leiden dieser Zeit nichts sind verglichen mit der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott uns einmal teilhaben lässt. Und was Paulus meint, wenn er den Philippern schreibt, alles erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus kennen zu dürfen. Nur er besitzt Wert für mich. Und dann sagt er noch, ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben. Wir liegen falsch, wenn wir meinen, Gottes gnädige Zuwendung bringt uns nur dann was, wenn sich daraus eine Optimierung unserer Situation ergibt, wenn sich dadurch unsere Umstände ändern. Nirgendwo verspricht uns Gott sowas. Wenn wir ehrlich sind, sind elf von zwölf Aposteln der Überlieferung nach an einem Märtyrer-Tod gestorben. Das ist keine sehr attraktive Quote. Aber Gottes Versprechen geht da noch weiter. Seine Gnade kann, aber muss nicht unsere Umstände ändern. Sein Handeln besteht darin, dass er in Schwachheit seine Kraft vollendet. Ein Kapitel weiter schreibt Paulus, von allen Seiten werden wir bedrängt, sind aber nicht erdrückt, sehen oft keinen Ausweg, sind aber nie ohne Ausweg. Wir werden oft verfolgt, sind aber nicht verlassen. In Krisen verspricht uns Gott nicht, dass er uns rausholt. Er verspricht uns kein gutes Leben nach unseren Vorstellungen oder menschlichen Wünschen, eher das Gegenteil. Was er aber verspricht, das hat er gezeigt. Und wenn ihr die ganze Zeit nicht zugehört habt, dann hört jetzt zu. Er hat uns an der Hand gegriffen und uns aus unserer Schwachheit und unseren Krisen herausgezogen. Äh, warte, Entschuldigung, er hat uns nicht an der Hand gegriffen und uns aus unserer Schwachheit und unseren Krisen herausgezogen. Oder über unsere Krisen triumphierend, äh, unsere Krisen triumphierend überwunden, nein. In Jesus hat er sich zu uns gelegt. Er selbst wurde schwach und er selbst hat die größte Krise der Menschheit getragen. Jesus hat gezeigt, was es heißt, in Schwachheit wird meine Kraft vollendet. Als er am Kreuz in größter Schwachheit und im Angesicht des Todes schrie, es ist vollbracht. Also in der tiefsten Not, in tiefstem Elend hat Gottes Kraft ihren Höhepunkt erreicht. Er hat uns freigekauft von aller Schuld, als er am allerschwächsten war. Und weil Jesus in seiner größten Krise am Punkt seiner größten Schwäche verzweifelt erkannt hat, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Weil er das erkannt hat, können wir uns sicher sein, dass in unseren größten Krisen Gott uns nie verlässt. Denn es hat Jesus für uns durchgemacht. Es mag sein, dass Gott Paulus einen Dorn in seinem Leben gegeben hat. Aber dieser Dorn wird nie zu schwer, wenn Paulus sich in seiner Schwachheit an den Jesus hängt, der für ihn die ganze Dornenkrone getragen hat. Es scheint menschlich nicht viel zu sein, was Gott uns verspricht. Aber Gnade ist genug und Gnade ist alles, was wir brauchen. Und in Krisen können wir uns sicher sein, dann ist Gottes Kraft am allergrößten. Was ist dein Dorn im Fleisch? Was ist dein Schmerz, dein Leiden, wegen dem du schon etliche Male zu Gott gebetet hast und das er nicht von dir genommen hat? Vielleicht sind es körperliche Schmerzen, vielleicht auch seelische Anfechtungen, Leiden, Trauer, Besorgnis oder Bedrängnis. Egal was es ist, Gott verspricht dir, seine Kraft ist in der Gnade, ist in der Schwachheit am vollkommensten. Gott braucht niemanden, der seine Schwachheit überwindet. Seine Gnade wird nie zu wenig sein und seine Kraft nie zu schwach. Wenn er dein Leid nicht nimmt, dann will er dir helfen, es zu tragen. Aber nicht aus deiner Kraft, sondern aus seiner. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Paulus' neue Perspektive. Vers 9 und Vers 10. Jetzt rühme ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Deshalb habe ich wohlgefallen an meinen körperlichen Schwächen, ja selbst an Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängsten, die ich für Christus ertrage, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ganz ehrlich, mit diesen zwei Versen war ich extrem zu kämpfen. Ich saß Tag über Nacht an diesen zwei Versen und konnte keinen Satz schreiben. Paulus wurde abgelehnt in seinem Wunsch, aber hat verstanden, dass das, was Gott verspricht, dass seine Kraft gerade in Schwachheit am stärksten ist, dass das viel nicer ist, als das, was er durchlebt. Und wie, jemand, wie jemandem, dem gerade die tollste Nachricht der Welt übermittelt wurde, beginnt er, sich über das zu freuen, worüber er zwei Verse zuvor Gott angefleht hat, dass er es von ihm wegnimmt. Und die Art und Weise, wie er das macht, ist echt krass. Er sagt, jetzt rühme ich mich am allerliebsten meiner Schwachheit. Mehr geht nicht. Er verwendet hier ein Superlativ. Also am aller, aller allerliebsten. Und warum? Weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Deshalb habe ich Wohlgefallen an meinen körperlichen Schwächen. Ja, selbst an Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängsten, die ich für Christus ertrage. Er sagt, ich habe Wohlgefallen. Paulus benutzt hier dasselbe Wort, das verwendet wird, als Jesus getauft wird und Gott sagt, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wie kann er nur solche Worte verwenden bei den ganzen Krisen? Und ich fühle mich fast dazu gedrängt, ihn beraten zu wollen. Ich würde am liebsten zu ihm hingehen und sagen, nimm bitte diese gute Wettermaske weg und sag Gott, dass es dich ankotzt. Er hat dich gerade verletzt. Sag ihm, dass er damit aufhören soll. Sei ehrlich zu Gott. Klag ihm dein Leid. Und ganz ehrlich, wenn ich das zu Paulus sagen würde, würde er mich in dieser Situation anlächeln. Und er würde sagen, es ist mein voller Ernst. Du hast nicht ganz verstanden, dass das, was mir versprochen wird, wenn ich diesen Schmerz ertrage, so viel besser ist, als die Befreiung meines Schmerzes je sein könnte. Gottes Kraft bleibt in mir. Und wenn das am stärksten der Fall in meiner Schwachheit ist, dann freue ich mich auf jede Krise. Paulus scheint verstanden zu haben, was Jesus in der Bergpredigt meint, wenn er sagt, glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und obwohl es so wirkt, als sei Paulus der absolut ärmste Mensch in seinem ganzen Leiden, ist seine Perspektive eine ganz andere. Er sieht, dass er auf der Erde Gottes Kraft am vollkommensten bekommt und Lohn im Himmel. Win-Win. Und auch unser Fokus sollte der sein, dass wir in der Sehnsucht nach der Kraft Gottes das in Kauf nehmen, was wir dadurch verlieren. Denn so ist im Endeffekt jede Krise nur ein Gewinn. Mit dieser Perspektive will ich mich auf Herausforderungen und Krisen freuen, denn die Sehnsucht nach Gottes, Gnade und seiner Kraft schenkt wahre Freude, die dann auch kein Umstand mehr nehmen kann. Es geht nicht darum, irgendeinen Wert aus Krise abzuleiten, wenn die Krise selbst der Wert ist. In meinen Krisen, wenn meine Kraft am Ende ist, wenn mich meine Umstände einholen oder ich innerlich vollkommen fertig bin, dann verspricht mir Gott seine Gnade, immer noch. Und dann bin ich gewiss, dass seine Kraft sogar am vollkommensten ist. Dann weiß ich, dass er mich nicht verlässt, weil Jesus für mich in seiner größten Not und seiner tiefsten Schwäche verlassen war und meine Schwäche getragen hat. Und hier haben wir unser Happy End. Mit diesem Mindset, das Paulus hat, kann er im Philipperbrief feststellen, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Ich möchte zum Ende kommen und nochmal ein wenig die Frage aufgreifen, die mir in der Praxis begegnet, die ich aus meinem Leben kenne, auf die Zukunft gerichtet. Woher soll ich wissen, dass mein Vertrauen auch in Zukunft stark genug sein wird? Dass ich in meiner Schwachheit mich an Jesus hängen. Woher soll ich wissen, oder also wo, woher kann ich wissen, dass, wenn bei mir irgendwie die See tobt und der Wind weht, dass ich mich dann wirklich an den Felsklammer, der Jesus heißt? Woher kann ich wissen, dass auch in Zukunft mein Vertrauen, ihn in meiner Schwäche stark genug zu sehen, dass das vorhanden ist? Und dazu würde ich gerne einen Teil eines Briefs vorlesen, den Corriton Boom unter dem Titel Bereit für kommende Betrübnis geschrieben hat. Vielleicht kennt ihr Corriton Boom. Sie war eine niederländische Christin, die zur Zeit des Holocausts ähm, einige Juden oder etliche Juden in ihrem Haus versteckt hat, mit ihrer Schwester Betsy und ihrem Vater zusammen. Das flog dann später auf und sie musste ins KZ und hat wirklich extrem viel Schlimmes erlebt. Und da würde ich jetzt gerne den Brief oder einen Teil des Briefs vorlesen. Ich würde den Brief äh, auch euch empfehlen, der heißt Bereit für kommende Betrübnis. Also ich lese jetzt nur Teile davon. Meine Schwester Betsy und ich waren im NS-Konzentrationslager Ravensbrück, weil wir das Verbrechen begangen haben, Juden zu lieben. 700 von uns aus Holland, Frankreich, Russland, Polen und Belgien wurden in einem Raum zusammengepfercht, der für 200 gebaut war. Soweit ich weiß, waren Betsy und ich die einzigen beiden Vertreter des Himmels in diesem Raum. Im Konzentrationslager beteten Betsy und ich dass Gott Betsy heilen würde, die so schwach und krank war. Ja, der Herr wird mich heilen, sagte Betsy voller Zuversicht. Sie starb am nächsten Tag und ich konnte es nicht verstehen. Sie legten ihren dünnen Körper auf den Betonboden, zusammen mit all den anderen Leichen der Frauen, die an diesem Tag gestorben waren. Es war schwer für mich zu akzeptieren, dass Gott eine Absicht für alles hatte, was geschehen war. Doch aufgrund von Betsy's Tod bin ich heute auf der ganzen Welt unterwegs, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Es gibt einige unter uns, die lehren, es gäbe keine Trübsal. Und die Christen wären in der Lage, all dem zu entkommen. Das sind die falschen Lehrer, von denen Jesus geredet hat. Ich war in Ländern furchtbarer Verfolgung. Und ich glaube, ich habe einen göttlichen Auftrag, hinzugehen, um den Menschen dieser Welt zu sagen, dass es möglich ist, im Herrn Jesus Christus stark zu sein. Wir sind im Training für die Trübsal und es gibt keinen Weg, ihr zu entfliehen. Seitdem ich um Jesu Willen inhaftiert war, denke ich jetzt jedes Mal, wenn ich einen guten Bibeltext lese, hey, das kann ich für die Trübsalszeit in der Bedrängnis gebrauchen. Dann schreibe ich den Text nieder und ich lerne ihn auswendig. Als ich im Konzentrationslager war, in einem Lager, in dem nur 20% der Frauen überlebten, haben wir versucht, uns gegenseitig mit den Worten zu ermutigen. Nichts kann schlimmer sein als heute, aber der nächste Tag war immer noch schlimmer. Während dieser Zeit hat mir ein Bibelvers, den ich auswendig kannte, große Hoffnung und Freude gegeben. Wenn ihr wegen des Namen Christi beschimpft werdet, seid ihr glücklich zu preisen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter, oder der sich in fremde Angelegenheit einmischt. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Und ich hörte mich auf einmal selbst sagen, Halleluja, weil ich leide, wird Jesus verherrlicht. Im letzten Jahr allein erlitten mehr als 200.000 Christen in Afrika den Märtyrertod. Ich weiß davon, ich bin dort gewesen. Wir müssen uns bewusst sein, während wir hier unseren schönen Häusern, mit unseren schönen Kleidern sitzen und Steak zu Abend essen, werden viele Glieder des Leibes Christi in diesem Augenblick zu Tode gefoltert. Und doch leben wir so weiter, als ob wir von all der Bedrängnis entkommen würden. Vor einigen Jahren war ich in Afrika, in einem Land, in welchem eine neue Regierung an die Macht gekommen war. Alle Christen im Bezirk wurden systematisch ermordet. Am vierten Tag sollte ich in einer kleinen Kirche sprechen. Die Leute kamen, aber sie waren mit Angst und Spannung erfüllt. Während des Gottesdienstes sahen sie sich ständig mit fragenden Augen an. Wird mein, Sitzbar, mein Sitznachbar der Nächste sein, der getötet wird? Werde ich der Nächste sein? Ich erzählte ihnen eine Geschichte aus meiner Kindheit. Als kleines Mädchen ging ich zu meinem Vater und sagte, Papa, ich fürchte, dass ich nie stark genug sein werde, um als Märtyrer für Jesus Christus zu sterben. Sag mir, sagte der Vater, wenn du mit dem Zug nach Amsterdam fährst, Wann gebe ich dir das Geld für die Fahrkarte? Drei Wochen vorher? Nein, Papa. Du gibst mir das Geld für die Fahrkarte, kurz bevor wir in den Zug steigen. Das ist richtig, sagte mein Vater. Und so ist es auch mit der Kraft Gottes. Unser Vater im Himmel weiß, wann du die Kraft brauchst, um als Märtyrer für Jesus zu sterben. Er wird dir alles zur rechten Zeit zur Verfügung stellen, was du brauchst. Wenn ich schwach bin, dann werde ich stark sein, sagte die Bibel. Betsy und ich waren Gefangene für den Herrn. Wir waren so schwach, aber wir bekamen Kraft, weil der Heilige Geist auf uns war. Diese mächtige innere Stärkung half uns durch. Nein, du wirst nicht stark in dir selbst sein, wenn die Bedrängnis kommt. Vielmehr wirst du stark sein in der Kraft dessen, der dich nicht verlässt. Ich kenne den Herrn Jesus nun 76 Jahre und nicht ein einziges Mal hat er mich verlassen oder mich enttäuscht. So schreibt Hiob, obwohl Gott mich schlägt, hoffe ich auf ihn. Ich weiß, dass er allen, die überwinden, die Krone des Lebens geben wird. Halleluja. Ich würde noch mit uns beten. Danke, Vater, dass du deinen Sohn für uns gabst, dass du in deinem Sohn für uns gelitten und gestorben hast, dass du am Kreuz die größte Schwachheit, die größte Krise getragen hast dass du verlassen warst, damit wir nie verlassen sind, dass du uns größte Schwachheit getragen hast und dadurch die größte Kraft entfesselt hast, die wir haben. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, wenn wir in Zukunft in Krisen kommen oder Leid durchleben, dass wir uns an dich halten und dass wir auf dein Versprechen vertrauen, dass du gesagt hast, meine Gnade ist immer genug. Amen.